0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书吴家上回书说到，老旦跟陈彦斌这个原本瞧不起自己这个国民党俘虏的战友，两个人呢喝到一块去了。陈彦斌带着酒，带着肉过来找老旦。说我呀，我就佩服你，你带的那个连队居然能打下李庄最难啃的那块阵地，还替我守了那么长时间，牺牲了同志，坚持等到我们接应上来，让我不至于受罚。就冲这一点，我欠你情。今天呢，我请你吃，我请你喝。两个人借地全销，相视大笑。转眼之间。两斤烧酒，四斤牛肉，这俩人就下了肚了。天儿那么冷，这俩人喝的，脱的身上就剩下个小袄了。一杯接一杯的干呐。这酒喝到位了，老旦就忍不住问了：“我，老陈子，俺老旦打仗也不少了，可是有些事儿俺……”怎么能没琢磨明白？你说为啥咱解放军打仗就是这么厉害呢？这好家伙，八十多万人啊，眨眨眼儿就被咱给包了饺子，抓了几十万俘虏，这股子劲头儿他他打打,打哪儿来的呢？老大大，呃，对了，你当初参加国民党是咋想的？哎，那不是没办法啊，被国军拉去打鬼子了。那个时候，俺也不知道还有共产党啊。那你没跑？当然想跑啊，可他们把机枪架在村口了，往哪儿跑啊？后来一想啊，跑也没个用，俺跑了家也跑不了啊。和尚跑了庙还在。就忍了算了。那，你打鬼子玩命不？那当然了，跟鬼子还客气个啥呀？啊，前几仗是有点轻松，后边就硬起来，死在俺手上的鬼子，咋说也有一两百号了。哼，这十年，俺多少条命都差点担去了。那你说，你这是个为了啥呢？为个啥？那小鬼子不打出去，咱们咋能回家呀？老婆孩儿都在鬼子地界这心里没底儿啊！你们家要是在后方，比如说重庆西边，那你还去打鬼子不？这个，这这个俺俺、啊啊、没想过。那你说，这国民党打内战，又是为个啥呢？这个一一个天上不能有俩太阳吧？这鬼子跑了，半俩国家空落落的，大伙都来抢，那不打才乖呢。你们家穷不？穷、啊，不过还能吃上饭。年头好的时候啊，半俩月能吃上一回白面。俺们家的鬼子来之前啊，还行，能将就吃饱。赶上风调雨顺，还能有点余粮呢。我们家不行，没饭吃。鬼子来之前就没有，鬼子走了之后还是没有。我们一家六口人，就一亩多地儿，还总有灾情。我老父亲就是饿死的。国民政府下来赈灾，给的都他娘的是烂谷子，吃下去就拉稀。他蒋介石国民党打内战，打赢了，俺们家还是没饭吃。可是共产党来了，我们村就有饭吃了。四亩多地一分下来，庄子一敲，再穷的人，你一出力气，那以后管保有饭吃。啊。自打从土匪窝子投靠了咱八路军，把鬼子打出去了，俺呢，原本也想回老家来着，可是俺娘说了。你要是不帮着共产党把蒋介石打烂乎了，甭回来，家里头有吃有喝的，老娘有人伺候，不用你惦记。那你说，我打仗能不玩命啊？这战场上几十万解放军，家里头原来都揭不开锅的，恐怕有一半一多半还得多。你说，他这么神的，打仗能不玩命吗？可是国民党那边呢？战士们靠什么玩命？打赢了，不还是没饭吃啊？不就这么回事儿吗？你国民党再厉害，坦克飞机都有，那我跟你拼命啊！狠的怕愣的，愣的怕不要命的，往上一冲，啥他妈飞机坦克有啥都不中。老陈啊，咱们那毛主席是个啥人物啊？啥来头啊？他咋的，一下子就把解放军拉扯这么些人了？老旦抖着胆子低声的问陈彦斌。陈彦斌把酒一仰脖，干了，一脸神秘的告诉老旦：“哎呀，那可是神人呐！估计啊，咱中国五百年才出一号的。老天爷保佑！”也是个穷人出身，一心想着为咱穷人打天下。毛主席拉着红军，被国民党追了十几年呢。老蒋硬是一根毛都伤不着他。听说呀、啊，他是个湖南人，说话咱都听不懂，比你还高半拉头呢。年轻的时候一表人才，用兵打仗像孔明在世一样神出鬼没的。听刘政委讲啊，毛主席还能写大诗，还写的可不一般了。对了，长城啊，两万五千里长城，你知道不？不不不不知道。老旦把脑袋摇得像拨浪鼓似的。我告诉你、啊，毛主席和共产党是吃苦吃出来的。当年三十万工农红军被老蒋逼得走投无路，毛主席就带着大家走长征，爬雪山，过草地，走了两万五千里啊！出发的时候有三十万人，走到陕北会合的时候，哎妈，死的就剩下三万了，可他们就能走过来。现在咱们军队里边的这些干将，我告诉你，很多都是长征剩下的那些硬骨头。对咱毛主席忠心不二，指哪打哪儿，还有不少是出身在中央军校的高级将领啊。那那我们打鬼子的时候，咱们那土八路那些队伍都跑哪儿去了？在哪儿？我告诉你，八路军、新四军，你知道不？咱人不多，才几个师，当时武器也不行。可是打起鬼子来一点都没含糊，那这我们硬拼当然是不行，既没粮食也没枪没炮的，老蒋就给了衣服几根破枪，也不让扩编，只能打游击，尤其是在鬼子占领那地界那八年咱愣是没让鬼子睡过几个安稳觉鬼子在后方大概有上百万的军队，被共产党带领的游击队给拖住的，那个时候。咱们除了几支有国民政府建制的直属部队，我剩下的都是些稀奇古怪的地方武装，什么独立团、独立营、县大队、区小队、地方民兵团啊，武装民团，哎呀妈，叫啥的都有。我告诉你，都听八路的指挥，鬼子都快让咱们折腾疯了，搞了几次扫荡，咱们这八年死多少人啊？你知道不？我告诉你，绝对不比你们国军那边少。最后一战的时候。大平原上的鬼子炮楼一夜之间都上天了，那都是咱部队和民兵干的。好、啊、家伙，那我一挖地道，一挖十几公里啊，愣是个把这大平原就挖成蜘蛛网了。民兵的运兵道啊，就在鬼子眼皮底下，大车都能过去，哎、啊，鬼子就是瞅不着。鬼子一出来，那消息数就倒了，方圆三十里地立刻就知道鬼子出来了。但是。甭管那些鬼子走哪条路，指定能踩上几个地雷，挨上几声冷枪。你们那时候正守、这个、城市呢，这些你们不知道。我告诉你，要是没有咱共产党的抗日武装在后边拽着，天天给他搞破坏、拔铁道、烧枕木、埋地雷、放冷炮，我告诉你，鬼子早把老蒋的重庆给打下来了。哦。老邓恍然大悟，陈延斌的话让他困惑。当年听说过八路军和新四军，知道这是编入国民革命军的两支共产党的部队，却不知道他们在敌后打鬼子呢。国军那边也不大提起这两支部队。还有啊，要是你当时两边都知道打鬼子的时候。你你你你会去哪边？呃、嗯，说说实话，俺估计还是会参加国军。咱咱是老百姓，大伙都听政府的呀。一听老旦这样回答，陈彦斌扭过头去，左右看了看，一看左近没人儿，这才趴到老旦的耳朵根子边上。我告诉你。我当年就知道有八路，可我还是和老乡到处去找国民党，可他妈没找着，他们都跑西边去了。我们呢，在道上被土匪逮了，被逼着当了一年土匪。谁料曾想，一年之后，我们那土匪头啊，成了八路军的独立营营长了，现在还成了团长了。我这才算参加了革命，阴差阳错走了条正道啊！<笑>我看这话就咱哥俩交心，说说就中了啊。老大，你得把俺这句话烂在肚子里边，知道不？<笑>你这求的真有点傻福气。哎，那你觉得咱们毛主席、共产党？能带着咱们把天下打下来吗？人蒋介石还有半拉中国呢，咱们还要不要往南边打呀？老旦瞪着眼睛，又问着陈延斌：“我看中跟着毛主席跟共产党走，没个错起码对咱们肯定没错反正咱也是为自个儿打仗。”毛主席绝不会只稀罕这半拉中国，他被老蒋欺负了几十年了，还不趁着大好形势出租了这口恶气啊！我看这这些个事儿你以后就甭想了。咱们部队让你往哪儿打你就往哪儿打，以前的事儿，你再英雄再精忠报国，从此、啊、再不要提。我看这边不同于那边，你可千万别犯政治原则性的错误。你现在是解放军的连长，是给天下的劳苦大众在打仗，这性质跟以前不一样。等到时候打下天下来，你我要是还能活着，就是新中国的功臣，党和毛主席肯定会让咱们有好日子过的。啊，来来来，兄弟俩再干一杯。两个人喝完这杯，陈彦斌重重的把杯子。蹲在了桌上，老大连忙又给他满上。那是那是，俺现在没想啥别的，就是怕这个仗啊，他他打个没完没了。要真像你说的，那俺俺就再咬咬牙，啊，打到哪儿算哪儿。天下打太平了，咱们家里日子也就好过了。咱们俩要是活着，没准啊，还能弄个小官做做呢。老大。我老陈，在部队里头是条不要命的汉子。战场上把你当成好同志，在下头，咱俩是好兄弟，你说中不？你见识比我多，你你你岁数多大？哎呀，忘了个球的了，好像俺今年虚岁该有三十二了。那你比我大。我今年虚岁二十九，得叫你大哥，嘿嘿，就听你的。俺呐也早就把你当兄弟了，要不然根本就不去帮你守战壕，还搭上我十几个兵呢。嘿嘿。来，咱哥俩再干了。两个人都喝的有点多了，这时候肚子吃的溜圆，相互搀扶着走出房间来散步来。太阳。已经爬到了头顶上，照的两个人身上热乎乎的。大哥，你打的仗多了，受多少回伤啊？哎呦，这个俺可记不清了。俺打了十年仗了，好像每回都得挂点花。你呢？没你那么多年头，但也差球不多。妈了如今身上到处都是坑。你的伤跟俺的意思不一样啊？新中国成立之后啊，就都一个样了。你家在啥地方？还有啥人不？我老家在唐山古冶，也就剩下俩弟弟一妹妹了。去年呢，老娘也过世了。那你老婆呢？老婆，大哥，我长这么大了，连他们女人的毛都没碰过，哪来的老婆呀？哎呀，你现在就是给我个女人抱上了炕，我都不知道该咋办事儿呢。我看这话今天就说到这儿啊，你给他接住。打完烂账，你得给我说一个婆娘啊，啥样都行，别疯的，别傻的，别生不了孩子就中。只要你觉得是个好人，我就娶她。妈的，我这些年是憋坏了。嘿嘿嘿，行，等俺回家找到老婆，把这活交给他办，管保成。说到这儿，老旦又想起了阿峰。这仗打完了，要不要去找找他呢？指导员王浩说帮着自个儿打听呢，咋就没了个下文呢？阿凤也没个信儿过来问问自个儿，是不是那天没认出来呀、啊？哎妈呀！要是那样可白瞎了，这么大个战场，几十万人的队伍，上哪儿再去找他去？总不能支个高音喇叭大喊：“阿峰，你个婆娘在哪儿呢？”老旦正胡思乱想着，忽然，一个战士叫着喊着跑了过来，头上竟然在流血。连长，打起来了！五连和咱们的人打起来了！啊！老旦和陈彦斌全都大吃一惊，一看来报信的这战士，脑袋。显然是被人砸了一家伙，一口子还在那哗哗淌血呢。这才明白这小子是被别的连队给糟了。老大很是诧异呀、啊。早些年在国军那边的时候，连队之间打架他也不多见呢、啊。到抗战胜利之后，军队有点散了，是三天两头的为一些好处大打出手那有，可是。解放军这边以纪律严格著称，难道也行这个？两个人连忙穿戴整齐，跟着这名报信儿的战士一溜小跑，终于到地方了。怎么回事？只见训练操场上几十个人正在那打成一团，个个鼻青脸肿，嘴里边正喊着南腔北调的脏话。满地上都是军帽和带血的牙。老旦手下的班长杨北湾，既像是在那儿劝架，又像是在那儿帮忙，时不时的也踹上去一脚去。老旦一眼就看到五连的副连长牛明，正跟自个儿的三排排长魏小宝在地上摔成一团，拳打脚踢，牙齿咬，那架势。啊。跟前些日子在阵地上打的一模一样。再稍微分辨一下，老丹就发现这个战场上，自己人已经占了上风了。五连那些除了那几个排长，估计、啊、大多数都是刚进部队的年轻小兵，哪是老丹手下这帮南征北战的俘虏老兵的对手？啊？好、啊、家伙，一个个鼻青脸肿、血流满面，远比自己手下那些人呢伤得严重。反正整个这训练操场上情势啊，极其的混乱。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。